0: Mēs šodien turpinam aplūkot uh, kalna svētru un uh, es gribu šajā brīdī pavisam īsti pateikt, ka es gribu jūs iedrošināt, lai uh, šie brīži, kad domājam par kalnu svētru nav tikai šeit uh, Vilanz baznīcā, kad mēs esam kādas mirkļas kopā, Bet, uh, lai jūs turpinat domāt arī par to uh, nedēļā, uh, vai nu esat mazās grupās, vai uh, varbūt esat mājās savā ģimenes lokā, uh, mēs, draudz esam uh, sagatavojuši šo materiālu, ko var atrast uh, Vīlāns draudzes mājas lapā, uh, iejot sadaļā mazās grupas un uh, tur ir uh, materiāls, ko jūs varat, uh, kam jūs varat iet cauri arī par nedēļu, uh, vēl joprojām domājot par tiem vārdiem, par ko mēs svētdienā šeit kopīgi runājam. Šodien ir tāds interesants vārds laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi Ne visi mēs dzīve saņemam kādu mantojumu, bet tad, kad mēs runājam par mantojumu Bībeles izpratnē, tad mēs saprotam to, ka Kristus ir parūpējies, lai katrs, kas nāk pie viņa, tiktu svētīts. Un nav neviena cilvēka, kam Kristus nepievērstu īpašu uzmanību. Un Jēzus šajā uzrunā, apsēžoties uz kalna, skaidro laimīgi, lēnprātīgie, jo tieši šie cilvēki mantos zemi. Ko tas nozīmē? Ja mēs ielūkojamies Bībelē, tad mēs redzam, ka tur diezgan daudz tiek pieminēts vārds mantojums. Mēs šajā rītā neapskatīsim visu šīs rakstu vietas, bet dažas grib pieminēt. Varat atvērt pirmā pētera vēstuli, pirmo nodaļu, tur trešajā un ceturtajā pantā ir rakstīts tā. Slavēts, lai ir Dievs. Un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. Īsāk sakot, Apustūlis Pēteris saka, Dievs, jums ir sagatavojis mantoju. Tā ir laba ziņa priekš katra no mums. Un lai šo mantojumu saņemtu, tu skaidro, kā pie šī mantojuma tikt, vēstulē galatiešiem trešā nodaļa no 26. līdz 29. pantam. Galatiešiem 3, 26 līdz 29. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dievu bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērti Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietas. Jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Un ja jūs piedarat Kristu, jūs esat Ābrahāma pēcnācei, mantinieki pēc apsolīju. Kad mēs domājam par to, par ko Dieva vārds saka šajās rakstu vietās, tad mēs saprotam, jā, vispirms tā ir šī jaunā zeme tur mūžība. Un par to bībeli runā ļoti daudz, mēs varam lasīt 37. psalmu, Jesais grāmatu, Jeremijas grāmatu, Ecihiela grāmatu, atklāsmes grāmatu, patiesi ticīgs cilvēks mantos jaunas debesis un jaunu zemi. Apustulis Jānis atklāsmes grāmatā raksta, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi jo pirmā debes un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Bet tas, par ko Jēzus runā, neaprobežojas tikai ar mūžību. Tas, par ko Jēzus runā, neaprobežojas tikai ar šo debesu mantoju. Jēzus runā par Reālu mantojumu jau šodien mums. Un šī frāze, mantos zemi, tā ir frāze, kas nozīmē tev kaut kas pieder. Tev ir viss, lai tu normāli mierīgi dzīvotu. Un Jēzus saka, laimīgi lēnprātīgi, jo viņi mantos zemi. Ziniet, katru reizi, kad mēs lasam bībeli, ir ļoti svarīgi uzdot sev kādus jautājumus. Un viens no jautājumiem ir, kā tas praktiski skara manu dzīvi. Un, kad mēs par to domājam, tad mēs nonākam pie nākošā jautājuma, kas man ir jāmaina manā dzīve, lai es varētu iegūt šo mantoju. Mums katram ir svarīgi domāt par savu raksturu, par mūsu raksturu īpašībām, ir svarīgi domāt par to, kā es dzīvoju, kā ir ar manām attiecībām ar Dievu, kā ir ar manām attiecībām ar cilvēkiem. Un Krista saka, ka debesu valstībā Starp Dievu ļaudīm šo attiecību pamatā ir lēnprātība. Kad mēs šodien skatāmies pasaulē, tad mēs redzam, ka tur valda pavisam citi likumi. Šodien pasaulē nepārtraukti tiek izdarīts spiediens uz otru cilvēku, lai tikai panāktu savu. Bet, kad mēs domājam par debesu valstību, ir ļoti svarīgi, lai mūsu attiecības veidotos lēnprātība. Un pirmais jautājums, kas rodas man un domāju, kā arī jums, ir, kā tad saprast lēnprātību? Kas ir lēnprātība? Uh, Ja mēs mēģinātu to noformulēt, tad mēs varētu teikt tā, ka lēnprātība ir mūsu sirds stāvoklis attiecībā pret Dievu un arī attiecībā pret cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Ja mēs ieskatītos Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca, vārdnīcā tad... Tas, kā tur tiek skaidrots šis vārds lēnprātība, mēs varētu domāt, nu, tas ir vārds, kas šodienas pasaulē uh, netiek tā īpaši cildināts. Pieticīgs, padavīgs, bikls un kautrīgs. Kad mēs domājam par to, mēs teiktu, nu, ja tev ir šīs īpašības, tu šodien pasaulē neko nevar sasniegt. Ja tu būsi biklus, ja tu būsi kautrīgs, ja tu būsi padavīgs, ja tu nestādīsi sev lielus mērķus, to ne, tu neko dzīvē nesasniegs. Bet domājot par lēnprātību, mēs redzam, ka Bībele saka un māca pa visam ko citu. Es gribu, ka mēs atveram vēstuli titam. Vēstuli titam atvērsim trešo nodaļu un uh, izlasīsim uh, dažus pantas no šīs nodaļas. Vēstuli titam trešā nodaļa sāksim no pirmā panta. Apostols Pāvils raksta, iesaka uh, titam, atgādini viņiem lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu, nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību. Redziet, šeit Dieva vārdā nav teikts, nu esiet lēnprātīgi tikai pret tiem, kas jūs mīl. Esiet lēnprātīgi tikai pret tiem, kuri par jums rūpējas. Esiet lēnprātīgi pret tiem, kuri par jums nerunās sliktu. Apostols Pāvils liek atgādināt visiem cilvēkiem parādiet lēnprātību. Palasam tālāk trešais pants. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un citu citu nīzdami. Un tālāk pantā, bet kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Kad Kristus ienāk mūsu dzīvē, Apusols Pāvils saka, tas, tas atstāja noteikti kādu iespaidu, notiek pārmaiņas. Un viņš saka, Kristus mūsu izglāba. Un tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlistības ar mazgāšanu, atzimšanai, un atjaunošanos svētajā garā. Ko šie vārdi mums saka? Šie vārdi ļoti skaidri parāda, ka lēnprātību nav iespējams iegūt bez šīs jaunpiedzimšanas, bez sastapšanās ar Kristu. Pāvils saka, pašiem ir bezjēdzīgi sevi Mēģināt padarīt par lēnprātīgiem cilvēkiem. Tikai nomirstot sev. Tikai nomirstot savam egoismam, adodot savu dzīvi Kristumu, tu ļauj kristum sevi mainīt. Un tu iegūsti lēnprātīgi. Un tas, ko tu iegūsti nākot pie Kristus, Ļaus justies tev laimīgam. Tāpēc arī Kristus šajā sarunā ar rakstu mācītāju Nikodēmu, kur ir aprakstīta Jāņa evanģēlīja trešajā nodaļā, sakašim tā laika gudrajam vīram: Patiesi, patiesies, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšas, neredzēt dieva valstības. Lēnprātīgs cilvēks pakaļauj savas emocijas, pakaļauj savu rīcību svētā gara vadībai. Lēnprātīgs cilvēks atsakās darīt ļaunu. Lēnprātīgs cilvēks atsakās sagādāt sāpes un ciešanas citiem. Lēnprātīgs cilvēks uzvar ļaunu ar labu. Man šie vārdi, ko tikko lasījām, liekas ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kas ir lēnprātība tajā izpratnē, ko Kristus domāja. Un tāpēc es vēlreiz lasīšu Titus 3, 1 līdz 5. Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu, nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodam ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un citu citu nīzdami. Bet, kad atspīdēja Dievs mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba. Un viņš to darīja nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsardības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā gara. Un viņai es gribu šajā brīdī katru no jums aicināt ieskatīties savā dzīvē. Vai tu savā dzīvē redzi šo lēnprātī? Ja tu neredzi, tad varbūt jautās sev, varbūt Kristus nemaz nav atspīdējis tavā dzīve. Tad tieši ar to tev šodien ir jāsāk. Tas ir ļoti svarīgs solis. Nav, Lēnprātība nav sinonīms vārdam vājuši. Lai būtu lēnprātīgs, cilvēkam ir jābūt ļoti stipram. Lēnprātība vienmēr iet kopā ar labestību un mīlestību pret citiem cilvēkiem. Kristus saka, tā jūs pazīst, ka esat mani mācekļi, ka jūs mīlat citu citu. Vēstu 4. nodeļā, 31. un 32. pants, Apusuls Pāvils saka, visi rūktums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums, lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un žēlsardīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Pavil saka, lēnprātību raksturo šī labestīgā un mīlestības pilnā attieksme pret citiem cilvēkiem. Kad tu vairs nedari kādas lietas, ko tu agrāk darīji, jo, lūk, Kristus ir tevi, Bet ir vēl kāda svarīga lieta. Lēnprātība nenozīmē to, ka mums vairs nav nekādu principu, bet lēnprātība ir pārliecība Kristu, nevis sevi. Tā ir pārliecība par Kristu prātu, ko es piepildu. Tā ir pārliecība par to, ka Kristus mani vada un nevairs es. Tā ir šī pārliecība, ka man ir jāpaklaus viņam. Tā ir šī uzticēšanās, ka Viņš mani tālāk vadīs. Tā ir šī uzticēšanās Dieva vārdam, Dieva vārda apsolījumiem. Apostols Pāvils saka, Ļoti interesants vārdus par lēnprātību. Filipiešiem 4,5. Viņš saka, jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem. Apostols Pāvils īpaši šo, uzsver šo lietu, lēnprātību. Un, ja mēs palasām apustoļu, apustoļu vēstules, mēs redzam, ka nevienu citu īpašību par nevienu citu īpašību viņš tā nerunā. Neizcelt sevi uz cita fona. Tas, ko mēs šodien redzam sabiedrībā, ir, ka lēnprātīgiem cilvēkiem, tā cilvēka domā, ir ļoti grūti iekļauties šodienas dzīves ritumā. Šodien nepārtraukti ir uh, sevi jāpierāda, nepārtraukti uh, to tev prasa pierādīt, ka tu kaut kas esi, ka, ka tu kaut ko vari. Bet, ziniet, nekas nesagādā cilvēkam lielāku laimes izjūtu, ja tu vari dzīvot ar šo brīvības apziņu ka tev nav nepārtraukti sevi jāsalīdzināt ar citiem, ka tev nav nepārtraukti jācenšas izcelt sevi, noliekot citus, parādot, es taču esmu labāks par to un to. Kā iemācīties lēnprātīgi? Kā iemācīties būt lēnprātīgām? Un te es gribu maz atkāpt šis uh, grieķu vārds uh, praus, jeb lēnprātība. Jaunajā derībā ir minētas tikai divas reizes grieķu valodā. Mateja evaņģēlīs 5.5, ko mēs jau lasījām, un Matei evaņģēlīs 11.nodaļa 29. pants, kurš skan tā ņemiet, uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Bet tā paša vārda sakne, kas ir šīs vārds lēnprātīgs, ir arī tur, kur iet runa par pazemību, par maigumu, par uzmanību, par to, kā izturēties saudzīgi pret cilvēkiem. Un ja mēs uh, pameklējam grieķu vārda praus tulkojumu, tad uh, tas tiek tulkots kā mierpilns, klus, mierīgs, norimis un maigs. Un ziniet, ir ļoti interesanti, ka grieķu valodā šis vārds praus, Tiek lietots tad, kad iet runa par uztrenētiem zirgiem. Jūs zinat, jauns kumeļš viņš ir, ir ļoti traks un pamēģiniet tādam jaunam zirgam uzkāp mugurā ātri vien jūs nosviedīs pie zemes. Un tad šie zirgi tiek īpaši trenēti. Tur ir īpaši cilvēki, kas ar to nodarbojas, lai... Uh, šis zirgs būtu tam piemērots, kam viņš ir domāts. Lai cilvēki varētu ar viņu pārvietoties vai piedaloties kādās sacensībās vai dodoties karā. Šo vārdu lietoja grieķu valodā tādā nozīmē. Bībele saka, ka lēnprātīgs cilvēks ir laimīgs cilvēks. Un ja tu gribi būt laimīgs, ja tu gribi būt apmierināts ar dzīvi, tad nekas cits neatliek, kā iemācīties būt lēnprātīgā. Un svētie raksti runā par to, kas ir jādara, lai es savā dzīvē kļūtu lēnprātīgs. Jesais grāmatu mēs varam atvērt, atrast vecajā derībā. Tur runā par to, cik svarīgi ir būt lēnprātīgam. Ja es aiz grāmatu pirmā nodaļa izlasīsim uh, tur sākot no 11. panta, ļoti interesanti vārdi. Pravietis saka, kam man jūsu daudzie upuri, saka tas kungs, man līdz sātam jūsu sadedzināmo upuru auni, un nobarot lopu treknums, vēršu jēru un āžu asinis es nekāroju. Ja mēs pamēģinātu pateikt šo teikumu mūsdienu valodā, tad šodien tas skanētu apmēram tā, kam man jūsu dziedāšana, kam man jūsu dievkalpojuma, kam man jūsu svētrunas, Man līdz sātam tas viss. Ziniet, kāpēc Dievs tā saka? Dievs to saka tāpēc, ka bieži vien mēs, kā cilvēki, uzsvaru arī kalpojot Dievam liekam uz šo ārējo reliģiozitāti. Dievs saka, man tas nav vajadzīgs. Tālāk viņš saka vēl radikālāk 12. pantā kad jūs nākat rādīties man, kas no jums to prasa. Devs saka, es negribu, ka jūs nākat un spēlēt šo teātri. Arī Kristus kādā vietā par to brīdina, viņš saka daudz nāk tajā dienā un sacīs, kungs, kungs, mēs tavā vārdā brīnums darījām. Mēs slimos dziedinājām, bijām tur un... Kristus teiks, es jūs nekad neesmu pazinis. Kas no jums prasa, ka manu pagalmu mīdat? 13. pantā. Nenesiet vairs nevērtus dāvanas, man riebi jūsu kvēpināmais. Jaunu mēnesi, sabatu un sapulces, es nevaru ciest. Tās ir krāšņas un grēcīgas. Skarbi vārdu, vai ne? Tālāk 15. pants, kad pletīsiet rokas, es savas acis no jums paslēpšu. Pat, ja bez mitas lūksieties, es neklausīšos. Kāpēc? Jūsu rokas asiņu pilnas. O, paldies Dievam! Tas nav par mums, tas nav par mani. Es nevienu neesmu nogalinājis, bet atcerieties, ko lasam jā, pirmā Jāņa vēstulē 3.15. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkav. Un tālāk Dievs cauri pravieti jēsai 16. un 17. pantā saka mazgājieties, šķīstieties, aizvāciet savus ļaunos darbus no manām acīm. Stājieties darīt ļaunu, mācēties darīt labu. Miļe, tas ir vārds šodien katram no mums. Stājieties darīt ļaunu, mācieties darīt labu. Un tu nekad neiemācīsies darīt labu bez lēnprātības. Un to nav iespējams iegūt bez Kristus. Jau pieminētā rakstu vietu Mateja 11 no 28. līdz 30. pantam Jēzus saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu, Un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūks ir tīkams un mana nasta viegla. Mūsu lepnums ir lēnprātības lielākais ienaidnieks. Šis lietas vienkārši nevar pastāvēt blakus. Un tāpēc ir teikts, kas man grib sekot, lai aizliedz sevi. Krists saka, ja tu gribi iemācīties lēnprātību, mācies to no manis. Es esmu lēnprātīgs. Vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā No piektā līdz astotajam pantam. Apostols Pāvels saka, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dievu veidā neuzskatīja, kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā, tāds pats kā cilvēks, Viņš pazemoja sevi, kļūdams pas, paklausīgs līdz nāvei līdz pat krusta nāvei. Mīļai draugi, es gribu aicināt, ka mēs katrs šodien nākam Dievu priekšā lūdzot šo lūkšanu Kristu, palīdz man manā dzīvē, palīdz man manās attiecībās, manos apstākļos, palīdzi man no tevis mācīties lēnprātību. Kristus saka, tad jūs atradīsiet mieru atvieglojumu savām dvēselēm. Mēs taču pēc tā tik ļoti ilgojamies. Mēs saprotam, ka tas, kā mūsu dvēseles ir nospiestas, um, satrauktas, Mēs nejūtamies laimīgi. Un bieži vien mēs to meklējam, pagrūžot citus nos no sava ceļa. Jēzus kļuva par cilvēku, lai parādītu mums šo lēnprātības piemēru. Mēs lasam, kad viņu zākāja, viņš nezākāja preti. Ciesdams viņš nedraudēja. Mēs zinām, viņš neturēja par negodu mazgāt saviem mācakļiem kājas. Mēs zinām, ka viņš neatgrūda pētēri pēc tam, kad viņš to aizliedz. Kā viņš to spēja? Viņš bija pilnīgi pakļauts savam tēvam. Viņš bija paklausīgs savam tēvam. Laimīgi lēnprātīgiem, jo tie mantos zemi. Lēnprātīgiem kaut kas piedar. Kristus saka, ja tu esi lēnprātīgs, tev ir viss, lai tu normāli, mierīgi dzīvotu. Un jūs tos laimīgs.